0: 第三十一章，搜索。事情毕竟已经过去十七年了，很多东西都已经物是人非，尤其是想找到这一代居住了十七年的人家更加困难。一位长期在此处的清洁工阿姨告诉我，这一代没什么老住户了，开发商肆意建房，导致原本很多老居民。头无奈地搬走了。我又问他当地有没有什么见多识广之人，比如说知道这附近的一些历史典故什么的。清洁工阿姨很热心，给我指了一条路，沿着江边往里走，能看到一家私人辅导学校，更确切地说，可以称为才艺学校。这里是一座三层小洋楼，看样子。有的历史了，与周围高大上又充满现代感科技的建筑群体格格不入。在建筑群的正中间，悬挂着一个充满古朴韵味的匾额，上边写着“龙逸轩”。我心想，有“龙”字，不会是巧合吧？不得不说，就今天的遭遇，已经让我神经质了。拾级而入。推开了厚重的仿欧式古门，映入眼帘的是一张仿古吧台后边的妹子，穿着不中不洋、不古不现，有点不伦不类。妹子见我进来，主动询问，说我是不是要报班？什没有，呃，我是来找谢里阳校长的。妹子愣了一下，看上去神情有些沮丧，说打个电话帮我问一下。我报之以一个感谢的微笑。清洁工阿姨告诉我说：“这位谢校长很厉害，开办这个学校已经十几年了，应该是江边时间待的最长之人之一。想打听什么事儿，他应该最清楚。”我对如此看法深以为然。在日新月异、飞速发展的今天，商家往往能比普通的住户更扎根。不到一分钟，前台负责接待的妹子就给出答案，让我从那边上二楼，左手边第一间屋子就是校长室了。好，谢谢。我迈着台阶往二楼走去，路上得以有闲暇看一看这里的装修风格。整座楼全都是采用了一种中西合璧的装修风，西室中透着几分中式，中式中夹杂了几分西式。类似的风格，只有在一些民国老建筑才能可见一斑。上了二楼，我按照指示来到了左手边第一间房间，扣响了房门：“请进。”里面传来了一阵苍老但是响亮的回答。我推开房门后，进正对房间的是一张古朴的办公桌，有点像是中国古代的书桌。整间屋子的风格跟外边别无二致。办公桌的后方坐着一位老人，正在戴着老花镜，拿着放大镜欣赏着一幅美画。见到有人进来，他直起腰，拆下老花镜：“请问你是？呃，谢校长你好，我是专门来请教问题的。时间有限，我也不拐弯抹角了。”一听我如此说，哈。啊，快请坐，快请坐。说完，还亲自给我倒了一杯茶。我将这茶喝完。你能劝咱们这所学校，证明你很有眼光啊！咱们这学校在武汉已经发展十五年了，说第二，没人敢排第一。我一听这话，不由大失所望。魔山轨道发生在十七年前，而这龙逸轩成了十五年，这时间对不上啊。但是我不动声色，连连点头。那是那是，九分谢校长文资聪颖，书画双绝，所以我也想来看看。听到我的恭维，谢里阳脸上皱纹都挤在一块儿。你才是慧眼识珠啊！请问谢校长，您刚才说咱们学校成立了十五年，对，一直在这儿，对，一直没搬过地方。这也正是因为咱们牌子硬啊。不知道、呃、你想学什么呢？我自认在学习方面没什么天赋，何况如此大年纪，呃，可是要套对方的话就不能回避。我看了看办公桌上那幅展开的画，我想学国画。啊，以前有基础吗？并没有。是这样，不过没关系。呃，咱们学校也开设的有零基础的国画班，呃、是咱们咱们这美术协会老师亲自来认课。呃，你可以先去听一听，呃，觉得合适再交学费也不迟。我看这位谢校长真是老油条，字里行间完全不给对方喘息之机，因此灵机一动：“别别边谢校长，我有一个小小的请求。”“嗯，尽管说。”“我学国画，只想学一种。”“这个，这个情况我们从来没有过，不过你也不用担心，只要你想学。”我们学老师就会教你，只是不知道你想学哪种啊？龙。谢里阳愣了一下，看着我的眼神有点难以置信。国画中有山水、牡丹、虎、马、牛，这些都不乏传世之作，龙这种东西很少有人画。毕竟，没人见过。既然话题已经到此，我也绝不能轻易放过。不对吧，校长？我在来的路上可听说了。你听说了什么？十七年前，魔山上边飞来了一条龙。没想到，话音刚落，谢莲轰的一下站了起来。用一种几乎受到侮辱的眼神看着我，声若洪钟：“你是老包派来捣乱的吧？”